0: 啊、好，欢迎收听《大哥爱思考》，我是扣子。今天来说一个大逆不道的话题、啊。咱们从小呢，都潜移默化的被灌输了一夫一妻制的想法，而且这个不仅仅是在婚姻制度上，更是在爱情观上面。我们就被告知啊，嗯、呃，专一才是真正的标准的爱情，而这种唯一的程度，常常就体现在呃，从小你看的童话故事里面那种真爱。就是从一而终、白头偕老的那种，而且这种观念，不管是欧美还是亚非拉的这个主流社区，在大部分的文化当中，这种一男一女的亲密关系形式都是占主导地位的。那各种文化里的情歌呀、啊、爱情电影啊、电视剧啊等等，都是如此。必须要找到你的伴侣，你的 Mr. Right 或者 Mrs. Right， 你的一个灵魂伴侣，那才是实现充实和幸福生活的关键。当然，我们今天必然不是想要去挑战伦理的，咱们就只是充满科学精神的来仔细看一下这个事儿啊。刚才我说的那段话好像是天经地义的，但是似乎又有一点问题啊，因为我们明明要说一夫一妻制，但是好像刚才更多的是在说爱情的转移。然而这两个事儿呢，很显然不是同一个东西，一个是制度，那另外一个是人的感情，对吧？嗯，确实，爱和一夫一妻制这不是同一个事儿。而我们两角兽呢，在后者，也就是一夫一妻制这方面，虽然自己啊定了这么个规则，但是其实表现呢是非常糟糕的。根据我国国家民政部公布的数据。2019年结婚登记九百四十七点一万对，那离婚登记有四百一十五点四万对，也就是离婚结婚比差不多达到了百分之四十四。为什么看二零一九年的数据呢？啊，因为二零二零年上半年受到了疫情的影响，那结婚离婚的数数量呢都不是很正常，啊。而今年呢，咱们实施了这个婚姻冷静制度，离婚数据哎，果然就下降了一半当然了，民政部说呢，不要看离结比，也就是离婚结婚比，而是要看离婚率，也就是说离婚的数除以总人口的这个比例。那看一下咱们国家的离婚率，好像还行啊。那要不然咱们看看美国吧，同样也是二零一九年，一共有二百零一万，呃五千六百零三对夫妇结婚。但是有超过七十四万六千九百七十一对离婚，那理解比呢，差不多也有百分之三十七。另外，还有一份美国的调查显示呢，百分之四十的已婚男性和百分之二十五的已婚女性承认有过婚外恋。反正列举这些数据呢，也就是想说，不能够从一而终的夫妇其实非常的多，相信大家在生活当中也相当有体会。不能终身保持这个一夫一妻也就算了，我们还经常看到在同一个时间段里面保持多线程关系的，对吧？通常这个被我们称为是出轨啊、劈腿啊或者找小三儿的这种行为，那也其实是非常常见的。那最近两年呢，因为这些事儿翻车的明星就两只手都数不过来。不知道大家有没有看过美国的一个绿帽鉴定秀的节目啊，叫 Jerry Springer show 里面有一个就是亲子鉴定系列，热播二十五年，经久不衰。然后另外还有一个，我看国内朋友都特别喜欢看的这个亲子鉴定节目，呃，莫莉秀啊、呃、，Moore 秀也是热播了二十八年。嗯，说这些不是想说我们现代人道德败坏啊。或者说，从前上一辈人车马邮件都慢，一生只够爱一个人，不是这样的。我是想说，我们两脚兽啊，作为人类，其实真的是，呃，在遵守一夫一妻制这方面表现确实不太好。一些历史学家、人类学家和进化生物学家研究之后呢，就发现一夫一妻制在人类历史当中是一种相对比较新的，而且是自我强加的制度。人类在没有这种制度的情况下生活了二十五万多年，我们只是在一七零零年代才开始，嗯、呃，提倡说为爱结婚，但其实一七零零年也只是说开始这种为爱结婚的习俗吧，算是。啊，真正开始从法律制度上要求一夫一妻，并且流行全球，那就更近了。欧美呢是呃比较早一些的，像是亚洲也是到了最近一百多年才，呃真正普及开来的。我们当中可能都会有很多人听说过自己曾祖父那一代啊，呃纳妾啊、娶小老婆的这种事迹。也就是说，假如我们从很宏观、很长的历史眼光来看的话，规定、法律规定要求一夫一妻，好像是我们两角兽最近兴起的一个潮流。听起来我好像是要挑战伦理了，不是的，不是说他新，而且自我强加这个就不合理了。反而这让我非常好奇，为什么我们两脚兽要给自己强加这样的制度呢？那这种制度又是从何而来的呢？其他的动物又是如何的呢？不如我们从最后一个问题说起。从我们周围放眼望去，只有不到百分之五的哺乳动物的物种是一夫一妻制的。距离我们最近的一夫一妻制的亲属是绒猴和绢毛猴。啊、呃，其他的包括什么红狐啊，就是红色的狐狸，那个红狐不是《红狐之智》的红狐，呃，一些那个啮齿诶动物啊，嗯，还有巨型的水獭、啊。而我们早期的猿类祖先都不是一一夫一妻制的，嗯，然而但是反而是大概有百分之九十的鸟类是一夫一妻制的。那为什么我们更像鸟类，而不是其他的哺乳动物呢？难道因为我们都用两足行走吗？啊，这就要说一说一夫一妻制的好处了。鸟类和我们一样，它们的幼鸟呢，嗯、呃，幼小可怜又无助，而且不成熟，需要父母的大量照顾。有没有觉得很熟悉的感觉？我们两脚兽的幼崽也是一样。详情请收听上一期《奇怪的两脚兽》。嗯，很多的鸟类幼崽呢，需要成年的鸟在上面保持温暖，但是同时呢，又需要大量的喂食。通常来说，单亲父母都很难做到，呃，同时做到这两点。因此，团队合作、男女搭配，也就是一夫一妻制，对于很多鸟类来说呢，都是必不可少的。在鸟类当中的一夫一妻制啊，其实也有不同的风格。比如说，其中一个很大的不同就是夫妻关系在持续时间方面的差异。大多数的一夫一妻制的鸟类呢，只在一个繁殖季节配对，也就是夫妻俩今年一块儿干一个项目，就是生育抚抚养这一批娃。那干完这个项目，孩子高考完了，就好聚好散。也就是说，在这些鸟类当中，整个求偶和交配过程每年都会重新开始。那就很像我们当中的有一些人类，对吧？他们就会觉得说，哎，我就非常的忠诚，我的三段婚姻都是一夫一妻的，对吧？那另外一些鸟呢，就是相对较少数的一些鸟类，它们的配对会持续好几个交配季节，甚至是终身。我们很多人都知道，天鹅的伴侣它是持续终身的，但是也有其他的例子，比如说鹤，就是仙鹤的鹤，嗯，有几种鹰类啊、呃，比如说秃鹰，还有鹅。呃，还有信天翁，当然，为什么他们的这种婚姻持续时间更长呢？你会有这个疑问，科学家们一定也已经，嗯、呃，有人去研究了，他们认为说。这些鸟类相对来说都是比较长寿的鸟，而在长寿的情况下呢，这种长期的夫妻关系是有益的，因为这样可以让夫妻优化他们作为父母的经验。因为鸟类呢又不像我们人类可以下载一个 App 来学习如何带娃，所以新手父母带娃呢可能会出现很多问题。但如果这对夫妇第二年、第三年再继续一在一起这个生娃、带娃啊、呃、做项目，就会比较有经验，从而可以使更多的幼崽可以存活。下来，不过不管是哪一种，是每一年都换一个对象的，还是说，嗯、呃，长期终身的，在忠诚的程度上呢，不同的鸟类差别也都很大。科学家在鸟类当中寻找额外的亲子关系的时候，就是，嗯、呃，去给这些鸟来做这个绿帽鉴定的，嗯、呃，节目的时候，总是能够找到很多被戴绿帽子的鸟，尤其在一些品种当中是很常见的，比如说，呃，北美洲的一种小鸟。叫电蓝彩鹀，那鉴定出来他们的鸟巢当中有百分之二十的孩子都不是亲生的，也不知道鸟爸爸知道亲子鉴定结果之后内心咋想。但是在有一些鸟当中也就非常罕见，比如说在北美洲海边经常看到的一种海鸥叫三趾鸥，就是三个脚趾的海鸥，他们就非常的忠诚，亲子鉴定很少能够找出来不是亲生的情况。如果非要按人类的这种拧巴的定义来说的话，能够真正达到人类的这种理想要求的最浪漫的物种，可能就是一种寄生在鱼体内的绦虫，啊，叫做双生虫。他们只要结婚，就引号的结婚之后啊，就真的是成为共同体，就不是我们说的那种修辞上的共同体，而是生理上就长到了一起，然后同生共死。当然扯远了，我们人类呢也不可能是掏虫，虽然它们才是最符合我们人类想象的那种，啊、呃，对吧？但是还是说回鸟类啊，不管是哪一种鸟类的配对方式呢，从他们的角度上来说，人类的这种一夫一妻制其实是有点奇怪的，因为很显然我们人类呢不是像大部分鸟类那样每个繁殖季节配对之后，明年又重新开始，至少嗯、呃，我们大部分人普遍不是这样的吧。嗯，我们相对来说好像是要更像长寿鸟那样，试图要和伴侣终身配对，也就是除了伴侣之外呢，几乎从来不与任何其他的鸟交配。而且我们不仅将这种制度法律化，而且也伦理化。如果有人出轨呢，我们。认为他是不道德的，哪怕你一夫一妻五十年，只要中间有一次出轨，那人们就会认为整个关系都是啊、呃、谎言，都是失败的，都是一种背叛，或者是离婚再婚就换一个对象，在一些比较传统的长辈眼里，那也都是不是什么光彩的事情。但是事实上，我们又很普遍的做不到这一点，从一而终这一点。嗯、呃，不管是婚前谈恋爱换男朋友女朋友，还是婚后出轨或者离婚再婚，这都是非常普遍的事情。因此，我们两脚兽的这种一夫一妻呢，被生物学家们就称为社会性的一夫一妻制。这意味着我们通常是以夫妻的形式生活，但是这种关系并不是永久性的，有一些性行为是发生在关系之外的。那为什么全世界的人类会发明一个如此难以遵循的规则，而且一旦打破这个规则，就会被视为极大的背叛呢？然而，大家又不停地去打破它，然后造成无数的这种心碎难过。那没错啊，我们两脚兽就是这么奇怪。嗯，关于为什么这种社会性的一夫一妻制在人类进化当中出现的原因？现在有很多的解释，那科学家们呢仍然在争论哪一个是最重要的，当然也可能都都比较重要啊。第一个解释就是前面说到的，这可能是因为人类婴儿呢需要很多的照顾，稳定的夫妻关系可以分担育儿负担。那再一个解释是认为说，这可能是因为男人想要保持这种关系，以防止他们的伴侣出轨。啊、哦，第三种解释是认为说，嗯、呃，这也可能是女性进化出来的一种策略，来阻止男性杀死他们怀疑不是他们自己的这个婴儿。那这个可能养猫的朋友们有经验啊，就是公猫可能会杀死小猫。嗯，如果是小猫沾上了陌生的气味，或者是这个公猫在寻求交配的状况下呢，他们会杀死小猫，就是为了让母猫可以再一次的与自己交配。所以往这个方向去解释的研究也是有的，就是说一夫一妻的话呢，女性就可以保证说啊、呃，这个孩子就是你的，你放心啊、呃，这个嗯，男性呢就不会去杀死婴儿。反正后两种解释就是说，男性的嫉妒心真可怕。嗯，另外也有研究认为啊，可能是性病发挥了作用。这项研究就发现呢，随着人类社会群体规模的扩大呢，从嗯、呃、数十人增加到数百人，性传播疾病的发生也可能随之。增加，这个很好理解嗯，那这个团队也认认真真用这个数学模型来模拟了一下人类社会当中不同交配规范的演变。他们使用人口统计和疾病数据，就发现呢，确实是当社会变得更大的时候，性传播疾病的流行会在人群当中，呃，经常发生。在比较小的社会，就比如说大概三十个人左右，也就这也是早期狩猎采集群落的一个比较典型的规模。那这种小群落里面，如果性病爆发，可能会比较短暂。而不会对人群产生太大的影响。然而，随着社会的发展，农业的发展使这个群落变得更大的时候，性传播疾病的发病率就可以足够高到让这个，呃，梅毒啊、衣原体和淋病这些感染导致的不孕症会过高。那当时呢，也没有针对这些病症的治疗方法，所以这个团队就认为说，性病会给人类带来一些社会压力，要求他们在交配的行为方面保持一夫一妻制，因为一夫多妻在性病来临的时候，会对这个家庭产生更大的负面影响，甚至对这个社群都产生更大的影响。其实我们都知道，不管男女。人还是动物，嗯、呃，我们都会本能的想要把自己的基因传承下去。那么，出于两性的生理区别，对于男性来说，肯定是越是广泛的播撒种子，能够更有利于他们达到这个目的，对吧？那男性呢，可以选择，呃，广撒网，完事儿了之后呢，也不再帮忙照顾。但是，只要他撒得够多，总有一个崽能够长大。而对于女性来说，自己生的孩子肯定确定是自己的，但是想要把基因传下去。的话，还是需要照顾和抚养好这个幼崽。孩子挂了你，你这不也是传不下去的嘛？毕竟我们人类的这种，嗯、呃，生育一次也不不会很多，然后也不频繁，所以一定要照顾好了。嗯、呃，因此呢，女性是需要有人来帮忙照顾孩子的。那么，事实上，在人类历史上，我们似乎有很长一段时间，确实就是。呃，这样的就是在捕猎采集的时期，甚至现在也,也有留存下来的一些部族，他们都是，嗯，没有固定的伴侣。那男性呢，可以达到他们广撒网的目的，而女性呢，也会和多个男性发生关系，然后生出来的孩子并不一定能够确定是哪一个男性的。但是这几个男性，因为都会觉得，哦，这个孩子有可能是我的，那么我要去照顾。这样，假如其中有一亿两个男男人想要去，呃，想要抛妻弃,弃子，或者是出去打猎死了。那其他的男性还是会照顾这个孩子。那一般这种部族，其实组里的所有的人都会帮忙抚养孩子。孩子是大家的，是这个社群，嗯、呃，大家共有的，不会分说啊、呃、你家的孩子或者我家的孩子，然后我只管我家的孩子这种情况。就是照顾好部落里面所有的孩子是所有人的义务。那么到了大约一万两千年前的时候，当时大多数人已经不再是狩猎采集的这个模式了，开始耕作了。于是就开始拥有一些财产需要传承下去了，啊，比如说土地，因为土地呢是，嗯、呃，你转为耕作形式了之后，就是你的生存的基础，对吧？而且它还是一个有限的资源，那可能有朋友觉得，就是在那个时代，你又没有房地产集团去抢地，放眼望去都是土地，怎么会有限呢？啊，那么朋友，您可以去试试找一块儿，在没有机械和有限的，而且是石器的工具下自己开垦一块地试试看，而且这块地呢，无论是水源还是日照天气，都还要能够长作物才行。所以当时人们的寿命也不长，可能花了好些年自己经营开垦耕作的这个地和这个可能搭的一个房子，可能都不一定是房子吧，我呃棚屋之类的，这当然会让男性们开始对财产权有非常强烈的担忧啊、呃！你这些来之不易的财产呢，肯定还是希望留给自己的孩子，就是留着自己血脉的孩子，而不是村里这大家共享的孩子。而且如果你有十个孩子的话，你就要把土地分成十份儿。那那分成十份就非常小啊，这十个孩子可能就会非常贫穷，因为这个地太小了，可能养活不了自己。那因此这个时候男性就倾向于不要娶五个老婆生十个孩子，而是少生优生啊，这也算是一种投资的策略。那这些解释呢，都是我们认为一夫一妻制出现的可能的原因，也是这种制度的优势。但是很显然，即使有这么多的好处，这种制度在几百年前也都还只是一部分情况下实现，没有像现在这么流行。因为我们看到很多的文化里的一夫多妻，流传到了近代甚至是现代，那说明。嗯，虽然是有这些财产分配啊，或者是什么，嗯、呃，抚养啊、呃、孩子的难度啊之类的，有这些限制，那一夫多妻或者是一妻多夫，或者是其他的一些形式，它它还是可可以存在的。嗯，但是在那些一夫多妻的文化里面，他们通常会出现分配不均的问题。就是富裕的家庭，他们可能会有很多的老婆，而这个贫穷呢，让另外一些男性就娶不到老婆。当然，我很不喜欢这样的说法呀，就是，呃，让女性显得好像是物品和财产一样，或者是显得很拜金，嗯、呃、嗯。但是考虑到那个时代，咱就暂且不去追求这个措辞上的政治正确，那个是一个很大的另外的话题，嗯。这种情况其实我们都很熟悉，在华夏文化里面也很长一段时间都是这样，对吧？大户人家呢都有三妻四妾，而普通人呢可能可以讨到一个老婆，或者是没有老婆。嗯，毕竟男女总数也差不多。如果有什么帝王将相真的有后宫佳丽三千的话，那么按照这个道理来说，就会有两千九百九十九个单身汉，对吧？这种情况其实，在全世界很多地方都有，但是据一些研究的考证，是到了大约两千七百年前左右发生的一些很重要的事情，呃，一些转机。我们可以找到最早的欧洲文学或者是古希腊文学，就是《荷马史诗》，大概也就是两千八百年到两千九百年左右。而《荷马史诗》里面仍然可以看到很多一夫多妻的情况，比如说特洛伊之王他是有五十个老婆的。我们也可以读到很多关于谁偷了谁的老婆，谁又带着谁的小姨子跑了什么这种故事，所以我们也能够。知道大概这个时候，大家还是普遍接受一夫多妻的，而且我们可以读出来，那时候的男人似乎有很多关于性的担忧啊、嗯，也不仅仅是那个时候了，男人就总是会有很多关于性的担忧。但是很快，呃，没过两三代人，也就是一百年左右，希腊就成为了一个清楚记录下来、众所周知的一个，呃，一夫一妻制度的社会。因为古希腊式的民主就在这个时候建立起来了，没错，就是在这个解释里面呢，一夫一妻制度的固定下来，是因为民主制度。嗯、呃，刚才我说到的那种配偶上的分配不均，就和贵族的无限权利一样，就在当时被打破了。当然了、啊，那个时候的民主和现在的民主肯定是不可同日而语的。比如说，那个时候女性还是没有参政的权利，不具备很多的人权，更何况那个时候还是有奴隶，对吧？只不过那个是一个非常早期、非常古典的一个民主制度。虽然古希腊式的民主呢，只持续了两三百年，但是很多的制度就被罗马人模仿和延续下来了，其中就包括了一夫一妻制度。再加上罗马人呢，又很擅长法律，于是这种制度呢，就深深的根植在了罗马的法律体系里面。而罗马法律体系呢，又是欧洲大陆法体系的基础。那罗马人到处去征战，去传播他们的体制，于是这种婚姻制度呢，也就在欧洲传开了。而罗马帝国也有没落的一天，那为什么一夫一妻制又幸存下来了呢？历史学家认为是基督教接过了这个接力棒。啊，基督教随着欧洲到处去全世界殖民，至今呢遍布了全世界很多的地方，咱就不用解释了。那么关于人类为什么是一夫一妻制的解释，其实特别的多啊我，但是我就只能是凭个人的爱好，挑了我个人觉得挺有意思的一些解释给大家讲。谁让我是主播呢？就是可以这么随性和片面。嗯。可能很多朋友在听的过程当中就已经想说了，在一些穆斯林世界或者是比如说摩门教的文化里面，还是有一夫多妻的。那这是我们大众比较知道的两个文化族,族群。呃，我在查资料的时候，印象最深刻的其实是一位研究婚姻和家庭系统的人类学家，叫 Kimber m a c k a y 他的 TED 演讲，他就分享了自己九十年代在喜马拉雅山脉的一个尼泊尔村庄调研的时候的见闻。那这个小村子呢，叫卡米拉。村子里面对于婚姻没有像我们的社会一样这种固定的一个婚姻制度。他们有一些家庭是一妻多夫，有一些是一夫一妻，有一些是一夫多妻。那他们会根据自己的家庭需求进行组合。他们对于婚姻的定义有着极大的灵活性和开放的态度，不知道听到这里的各位有多少人内心深处就暗搓搓的觉得，啊、哦，这个社会听起来好像有点反人伦，是不是因为太落后了不够开化，以至于似乎有一点淫乱？我觉得这个就是我们忍不住要用我们自己的观念去对一个完全不同的文化群体做这种价值判断的结果。他们村子有这个一妻多夫啊，一妻多夫显然是在全世界来说最最少见的一种形式吧。嗯，在这个地区呢，他们的一妻多夫通常是一个女性去嫁给一个男性和他的兄弟，也就是说，就是呃，或者你换句话说，就是几个兄弟呃拥有分享同一个妻子。那按照我们的标准，这个就是乱伦了，对吧？但其实这种情况在尼泊尔、印度、呃西藏高原上面曾经一度很常见，因为这些地方耕地是非常珍贵的。如果三个兄弟不分家，而是拥有同一个妻子组成一个家庭的话，那这些土地就可以代代相传完好无损。而且在相对比较辛苦的这种生活情况下呢，这样的家庭劳动力更加充足。比如说，这位人类学家就分享了一家跟他的关系比较。呃，亲近的家庭的情况，这个这一、个、家人呢，三个兄弟娶了一个妻子，这个三个丈夫一个妻子，这个是在他们村也是比较典型的一个，嗯、呃，一妻多夫的呃比例。比如说，一个丈夫他可以去呃从事贸易，他出去走商队，可能会很长时间都不在家，那家里的耕地和放牧的工作呢，就有另外两个兄弟可以来照顾。呃，比如说一个人去放牧，另外一个人去做这个耕地，那另外有一个在帮忙 Kimber， 嗯、呃，当在当地做田野调查的一个小伙子，呃，本地的小,小伙子，他和他的兄弟本来是可以娶同一个妻子的，但是因为他们两个的个性很不一样，然后对婚姻的想法也很不一样，于是决定要分别娶自己的妻子，所以这个村子他们对，嗯、呃，婚姻的认知，他。不是一个单一的、唯一的选项。比如说，刚才说的那个一妻多夫的家庭，就是一个妻子三个丈夫的家庭。他们在二十年后又决定转换成一夫一妻，就是三个一夫一妻，因为其中两个兄弟呢又各自再娶了妻子。那在这个群体里面，一个人决定要一妻多夫，还是一夫多妻，还是一夫一妻？他们的决定不会受到社区其他人的特别关注，也没有其他人会对他们的决定有负面的看法或者价值判断，那么也就没有人会存在这种羞耻或者内疚的心态。他们对于不同的性格和需求都非常的坦率，会根据自己的需求，不管是生存需求还是情感需求，去追求不同的家庭组成形式。那因为大家也都很坦率，就是自己做的这种选择就不会存在嫉妒的问题。嗯，这个有点像是近些年来被越来越多提到的这种叫做多元恋爱，甚至有很多研究认为说处于多伴侣关系当中的人更加健康和快乐。当然，前提就是这个在参与这个关系的多方啊，都是在获得了足够的信息之后，然后自主自愿呃做出的一个选择。嗯、呃，一开始就说了，我不是要挑战伦理啊，但是如果。嗯，听到这里还是觉得这是一种太过于开放，就是贬义词的开放，或者是呃太过于违反这种伦理。那可能还是我的表达能力有限，没有说清楚我的意思。如果甚至用这些说法来为一些在亲密关系当中不诚信并且伤害他人情感的行为来开脱的话，那就更加是，呃，对我非常大的误解了，真的是大错特错了。毕竟，不管嗯，一段关系的形式是怎么样的，最重要的是参与的双方或者多方都是公开透明，而且对这段关系他们是有着同样的设想的。虽然说一夫一妻制好像不是很自然的事情，刚才听下来。是一个人为自我强加的，但是我很喜欢《Vox》在关于这个话题的这个视频里面采访的一位学者，叫 David Barash， 他的说法，他就说这一点啊，这个在动物世界里面也可能是独一无二的，就是我们人类是有能力做不自然的事情的，就像是我们两脚兽。嗯、呃，明明是杂食动物，但是我们也有很多人会去追求素食主义、啊，而一夫一妻制就像是素食主义，你可以选择去吃素。那我们的这种主观能动性呢，或许就是人类这个物种之所以特别有趣的地方之一。而且与此同时呢，嗯、呃，你吃素可能是为了健康，可能是为了道德。可以是一个很棒的决定，但是我们不会因为自己选择吃素，就说烤五花肉就不香了，而且不准别人吃肉，对吧？所以我是想说，从历史和生物的角度来看，我们自己对于婚姻的这种固定的规定，其实也是很显然不适合所有的人的。毕竟违反这个规定的人竟然有那么多。而且在我们在历史上也曾经演化出来各种嗯、呃、不同的婚姻形式，而这些形式呢也都各自有各自的好处和缘由，能够解决不同的生活状态下人们的需求。那我们从一夫一妻制的奇怪一路说到这些多元的婚姻形式的存在，是因为。他们让我们意识到，我们的文化对婚姻的定义是多么狭隘，对其他不同文化的不同做法，动不动就做出以我们自己为标准的这种价值判断，这种心态是多么的狭隘，而且这种对我们反思的提醒是很珍贵的。因为我经常在想啊，就是在近几百年里，全球人类开始联通的这个刚开始的时候，大家还处于互相好奇，不断去发现新的文化、新的价值观，甚至新的这个道德标准的时候，可能比如说在一百年前，你走几千里路到了另外一个地方、另外一个民族、呃部族，发现这里呢，一个女人可以有五个老公啊。你可能虽然不会自己也自自己也去接受，但是你,你也只会说，哦 o、okay, k 这是当地的风俗。但是我就经常在想，慢慢的这个全球文化交流越来越多，很多的价值观越来越普世，被全球的人都接受，变得天经地义的时候，反而我们好像有点难以接受那些小众的、少数的价值观了。我开始觉得，如今的反全球化的这种浪潮啊，是因为全球化的交流达到了一定的饱和程度。就像如假如一夫一妻的制度传遍了全球的每一个角落，包括什么穆斯林啊、什么摩门教啊，都开始实施一夫一妻制。这样持续了一百年之后，我们可能就生活当中也从来没有听说过别的方式，我们也无法再去发现一个叫卡米拉的小村庄有这么多元的婚姻形式。那么没有这样的村庄的存在来提醒我们的话，我们更加不会开始去反思这些所谓的天经地义的规则了，也更难去接受不同的价值观了。而最重要的是，我我们今天说的婚姻形式只是其中的一点，我们的文化当中又有多少这种类似的定义，让我们觉得有些事哦就是天经地义的，我们从来没有怀疑过，而我们又一直。嗯，以这种自以为的天经地义去要求其他人，这个可能是我们需要常常去思考的问题。那不管你思考出来最后的个人选择是如何，那爱思考总是没有坏处的，对吧？好啦，今天的节目就说到这里。最近我们在喜马拉雅上面开了这个请粉丝推广承诺加更节目的活动，然后大家已经分享数达到了一百，所以。嗯、呃，在接下来的一周，我们按理来说要，嗯，遵守平台的这个规定吧，给大家呃加更两期节目，我们尽量做到。嗯，那同时也欢迎大家继续帮我们多多分享转发。不管您在哪一个平台收听我们的节目，您也可以关注我们同名的呃微信公众号，或者是搜索“大哥爱思考”的拼音加我们的这个个人微信号。然后我们会把您拉入我们的听友群
1: 里。好了，感谢大家收听，拜拜。I got five moms and three dads.、It、may sound strange, but it ain't so bad. If you get tired of one, you can go find another. It's a whole lot better than one dad, and mother. I suppose someday when I'm all grown up, I'll take a survey, see if I'm screwed up. Asking all of us hippie kids, what、well, we think of what our parents did. I'll have to ask which parents they mean. I got a whole lot more than most kids I've seen, and if we haven't solved all the problems yet, at least we've come up with a whole new set. 'Cause I've got five moms and three dads. May sound strange, but it ain't so bad. If you get tired of one, you can go find another. It's a whole lot better than one dad and mother. So come on by and visit us. We're the house with the black VW bus. There's a swing-out front and a beat-up car, a beer sign from some western bar. Sunday is our potluck night. Whatever you can bring, it'll be all right. There'll be games and songs and food and jokes. I'll introduce you to all my folks. 'Cause I've got five moms and three dads. May sound strange, but it ain't so bad. If you get tired of one, you can go find another. It's a whole lot better than one dad, mother. I think I'm getting more open-minded, Spirit. I might have liked living with a family like that. Glad we're making progress. Let's see if these other glasses open your straight and narrow mind a bit more. Now I see us.、Uh...